1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Acá los continuamos acompañando con información legislativa, también datos del COVID-19. Precisamente, como siempre, estaremos hablando de aquello de la información entregada durante esta jornada por el Ministerio de Salud. También estaremos hablando del plan policial que impulsará carabineros durante el día del plebiscito, este domingo 25 de octubre. Se habla de por lo menos 23.000 efectivos desplegados. Y además le contaremos sobre el tema de la colusión de los pollos. ¿Se recuerda usted de ese tema? Acordaron empresas distribuidoras y productoras de pollo poner los precios a un mismo nivel, pues bien, agrupaciones de consumidores exigen indemnizar con 50 mil pesos a cada chileno, así que también estaremos abordando eso y más en la cámara de la radio que comienza ahora.
2: Remember Que nada, yo te prometo. You are my queen, my girl. Más que nunca yo te siento tú, yes, y yo encontré la vida que te di solamente por un día, un sueño para mí, sí. pensando en. El que yo conocí yo estoy pensando en ti pensando en ti quiero que sepas que caí Día. Doy vueltas por la casa sin saber lo que hacer Intento a vos de todo es escribir poesía Pero solo es tu nombre el que yo puedo leer Quisiera despojarme de todo esto que siento Pero esta pena se ha instalado en mi ser Tu compañía era verdadero alimento Es como el agua que calmaba mi sed. Y es que si no te veo todo empieza a andar mal No sabría cómo sobrevivir a tu ausencia Pues el amor real es espiritual Y quien no haya sentido sabe Correr caminos de vacíos y penas. Con la atención en lo que no es esencial. Olvidando lo que son las cosas buenas. Como el cariño, la ternura y el amor que se echa. La próxima mañana, cuando me desperté, tú ya te había sido te llegué a conocer. Pero me acordé. Que nadie, yo te quiero, yo te quiero. Que sepas que caí en amor, amor. Yo sé, yo sé, yo sé que tienes a alguien más.
1: París informó que según el reporte COVID-19 de hoy, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional disminuye un 7% para los últimos 7 días y un 14% para los últimos 14 días. Asimismo, 11 regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7 días y 13 en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de casos confirmados son Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Biobío. En tanto, Magallanes, si bien presenta una disminución de la tasa de incidencia, por 100.000 habitantes, continúa siendo la más alta a nivel país. Además, la autoridad sanitaria informó que se reportan 1.152 casos nuevos, de los cuales un 20% se origina por búsqueda activa de casos y un 27% de los notificados son asintomáticos. Según el reporte de este miércoles, el Ministerio de Salud agrega que 1.152 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 830 corresponden a personas sintomáticas y 311 no presentan síntomas. Además, se registraron 11 test PCR positivo que no fueron Notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza las 495.637 personas. De ese total, 13.565 se encuentran en etapa activa y los casos recuperados son 468.269. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 17 fallecidos por causas asociadas al COVID -19. 19, y el número total de fallecidos asciende a 13.719 en el país. A la fecha, 767 personas se encuentran hospitalizadas en las UCI, de las cuales 601 están con apoyo de ventilación mecánica y 96 se encuentran en estado crítico de salud. El número de residencias sanitarias disponibles es de 152 con 10.856 cupos.
3: Gracias.
0: La cámara en la radio.
1: Continúa el trámite del presupuesto de la nación para el próximo año en las distintas subcomisiones que analizan cada una de las partidas. Una de ellas es la tercera subcomisión mixta de presupuesto que durante los últimos días estuvo revisando la partida de salud con el ministro Enrique París, también con el director nacional de FONASA y los subsecretarios. Quien preside esta tercera subcomisión mixta de presupuesto es el diputado José Miguel Ortiz, también integrante de la Comisión de Hacienda, quien nos recibe para hablar de estos temas. cómo está, diputado, muchas gracias por esta videollamada.
4: Todo lo contrario, infinita gracia a todos ustedes que hacen posible que este poder del Estado, como el Poder Legislativo nunca ha dejado de funcionar. Y espero que así sea a pesar de esa epidemia y pandemia brutal. Al hueso. Eso, vamos. Tercera subcomisión. Tuvimos una larga reunión este lunes recién pasado de las 3 de la tarde hasta las 21.30, en la cual analizamos toda la partida completa, completa, completa de salud que en el fondo significa efectivamente alrededor de un 8,8% de aumento en relación al presupuesto del 2020. Está en el lugar que corresponde. Nosotros tuvimos 14 días en junio para llegar a un marco de entendimiento en el cual fui el único diputado que estuve hasta el final y los cinco integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado. Primera, primera prioridad salud, porque defender las vidas humanas. qué son los temas de fondo. Quedamos pendientes y mañana los tengo citados yo en la tarde para un montón de consultas que hicieron los distinguidos colegas, parlamentarias, parlamentarias, parlamentarios, diputados y senadores. ¿Cuáles son los concretos que les puedo decir? En el día de hoy, que tiene que ver con la salud municipal, la salud primaria de los 345 municipios del país, el año pasado logramos un aumento de más de 800 pesos. Eso significó que es exactamente 7.211 pesos. El próximo año viene solamente, ha subido de 7.211 a 7373. Yo fundamenté y todos fundamentamos, yo toqué el tema, invité a la señora Gabriela Flores, la presidenta nacional de todos los funcionarios de salud municipal a lo largo del país y a don Felipe del PIM el hombre que está a cargo de la Comisión de Salud de la Asociación de, de Municipios. ¿Qué es lo que le planteamos? Todo lo que ha significado la jornada, pero maciza, de toda la salud municipal del país, con sus respectivos alcaldes, que han sido los líderes en algo tan terrible lo que ha sucedido en nuestra patria, obviamente ha significado gasto extra. Debido a eso, nosotros fundamentamos en forma muy clara y muy precisa que se necesitaba un aumento importante para adelante. Lo fundamentaron las dos personas que te lo di. Te puedo dar la primicia hoy día. Hoy te las puedo dar. En el día de ayer sostuve una larga reunión con don Marcelo Mozo, el director nacional de Fonasa que me llamó en representación del señor ministro de Salud y ya hay un posible acuerdo que nos van a presentar mañana. No quiero adelantar más detalles, pero que va a significar seriamente que van a hacer una proposición muy fundada con un aumento para el per cápita en la comisión mixta que es los primeros días de noviembre. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer hoy y mañana, ese capítulo que tiene que ver con FONASA, que tiene que ver con el per cápita, que es un capítulo especial, ese capítulo lo pospongamos para la comisión de vista presupuesto porque ahí está el compromiso de la dirección de presupuesto de la nación de llegar todo un informe y con un aumento para el percabe. Perca perca no me han dicho el porcentaje, pero está la disposición y voluntad. Vale decir que avanzamos bastante en el tema. Segundo tema.
1: Diputado Cortito, antes de pasar al segundo tema, le quería preguntar de estos 7.373 en el que está el per cápita Bien. por paciente, ¿cuál cree usted que pudiese ser una cifra más o menos decente para que la gente pudiese atenderse tranquilamente en un consultorio? Porque esta es la cifra que tiene que ver con la atención primaria, la municipal.
4: Así es, que es el financiamiento más importante. Sí, pues. Yo creo que debiéramos empezar a 8.000, te lo digo sinceramente. Así que esperamos tener noticias, hemos avanzado. Fue muy seria la conversación, muy profunda, muy republicana, muy bien fundamentada por todos. Todos estábamos muy bien preparados. Yo he colocado como el gran tema de una glosa para el Hospital Clínico JJ Aguirre de la Universidad de Chile, que lejos, lejos, es el hospital que tiene 3.000 funcionarios y ha formado, ellos han formado todos los especialistas a lo largo del país. La inmensa mayoría de los ministros de salud vienen de la Universidad de Chile. La inmensa mayoría de los directores de salud y la inmensa mayoría de los ceremis de salud a lo largo del país se formaron en la Universidad de Chile. Nosotros ya lo hicimos, el 2016 para el 2017, el 2017 para el 2018, que también era presidente de la subcomisión, sacamos una glosa que en plata fueron 5.489 millones de pesos, 5.000 a 4.89 el 2017, porque se hace el año anterior, y para el 2018 5.600 y tal. Eso significó un alivio para ese hospital, que hay que darle fuerza. Pero resulta que el 19 ni el 20 no hay glosa. Ya una gran exposición de nuestro rector de la Universidad de Chile, Eno Vivaldi, la defensa mía que está preparado completo para el tema y ayer me ratificó que hay acuerdo para hacer esa glosa y ingresarla al presupuesto del 2021. Que fueron dos grandes temas que colocamos. Yo creo que avanza eso, porque eso es una señal, ¿no es cierto?, de respiro para nuestra, nuestro hospital de nuestra Universidad de Chile. Y fuera de eso, eso significa también que en todo lo que significa las licitaciones de trabajo externo que tiene que hacer el ministerio cuando no tiene la capacidad de ocupada, también en todo, en todo se toma en cuenta el hospital clínico de la Universidad de Chile. Y asumimos un compromiso de sacar una ley definitiva para que la Universidad de Chile tenga la posibilidad de endeudarse ellos en función de sus ingresos porque en este instante, por ser universidad fiscal y estatal, no tiene esa Llegamos a un acuerdo, eso lo, estamos, lo vamos a ver en las comisiones de salud y hacienda, tanto en la Cámara como del Senado. Pero ahora estas dos cosas están muy bien encaminadas en función de que todo lo que sea necesario para salud hay que hacer.
1: Diputado, el tema del de JJ Aguirre y esta glosa especial necesaria para este hospital tiene que ver además de la atención que se le entrega a los pacientes con la labor formativa que tiene este hospital, como usted nos explicaba, que forma la mayoría de los especialistas, ¿no? Por eso mejor tener una ley permanente, ¿no?, que asegurar entonces recursos Así para, es. por ejemplo, este hospital.
4: Y fuera de eso... Queremos que esa glosa sea permanente en el tiempo, en la ley de presupuesto, porque año a año, ¿no es cierto?, cambiamos el presupuesto que eso sea permanente, como una señal clarísima, además de eso, quedó comprobado. Las camas clínicas, las de urgencia, en un gran esfuerzo de la Universidad de Chile, aportó plata al hospital, y subió en un por ciento todo lo que significa. Es decir, una atención especial, extraordinaria, con toda su gente en función en qué se ayuda en la parte sanitaria para que bajen los contagios y bajen las muertes, que son cerca de 14.000 los resultados oficiales.
1: Diputado, le quería preguntar por el presupuesto de salud dedicado a la pandemia. ¿Hay presupuesto de salud para el próximo año relacionado sí. con la pandemia? ¿O se estima que esto ya va a estar solucionado de aquí a diciembre?
4: Aquí tenemos todas las platas para la pandemia, lo del COVID, todo, todo, todo. Estamos cumpliendo lo que acordamos, así que es por eso que sube tanto la inversión en salud. Con otra cosa que es importante. En el presupuesto de la Nación hay un articulado permanente. Ese articulado permanente nosotros aceptamos que cuando hay algo extraordinario, ¿no es cierto?, puede en este caso la dirección presupuesto sacar plata del tesoro público para colocar. Y eso sí o sí en la discusión se ha planteado que es más que necesario, porque nadie sabe cómo se va a desarrollar en este caso la pandemia. Si hay cualquier rebrote o algo, están las plata autorizada para que la saquen del Tesoro Público en este caso. Y esperamos mañana aprobar el presupuesto, la partida, con la salvedad que esas cosas las vamos a dejar pendientes para los primeros días de noviembre que nos traen, en cuanto nos suben el per cápita. Pero hay otra cosa que te quería decir, que para mi gusto es importante. En el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en lo que es el CENSE, que lo aprobamos recién el viernes pasado, Aprobamos 2.200 millones de dólares. 2.200 millones de dólares. Vale decir, un poco más de 2.000 millones de pesos para todo lo que significa el pro-empleo. Con un subsidio especial, 60% para las mujeres, 40% para los hombres. Esos son miles, miles de personas que pueden hacer uso de eso. ¿Por qué lo recalco? Porque eso lo hicieron el presidente de la República a través de un decreto. Pero, y no a través de una ley. Porque tenía la normativa, la normatía, lo facultaba... Pero teníamos que aprobarle las platas nosotros en el presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de la Partida C y lo hicimos la semana pasada. Hago un llamado a postular a eso. Hay mucha gente que no sabe. El viernes pasado habían solamente menos de 40.000 empresas en el país que estaban postulando a eso. Es el momento, son miles de empresas que se pueden... La plata está, en, está hecho todo el reglamento, es decir, para que se mueva la economía, para que se mueva el empleo, para que bajemos la asistencia. Eso es bien importante mm -hmm. que lo aprobamos el viernes pasado.
1: Diputado Ortiz, finalmente, en cuanto a los ánimos y a las negociaciones que usted ha tenido con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda, con el área de salud en este caso, ¿cómo ve usted la negociación misma y la disposición por parte del Ejecutivo de ceder en algunos puntos que ustedes como oposición consideran que son trascendentales?
4: Mira, en algunos han cedido, en otros plantean el tema económico, que es cierto, el endeudamiento sigue creciendo. Es por eso que yo también quiero darle las primicias a ustedes del punto de vista, lo que ha quedado pendiente en otras subcomisiones. Y bueno que lo sepan a través de nuestro canal de la Cámara de Diputados, que tantas miles de personas lo ven. Por ejemplo, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Hay un, varios capítulos que están pendientes. Es decir, hay muchos capítulos entonces que hay que analizarlo ahí en los próximos días. Ministerio de Educación, exposición y comentario a Dios, pero toda la partida está pendiente de su votación, porque hay serios problemas con las universidades que hay rebajas Así que, por lo tanto, también en estos días pueden suceder muchas cosas, como especialmente la otra semana, que es el último plazo para que en este caso, la primera semana de noviembre, nos juntemos los 26, los 3 y 3. En el Ministerio de vivienda y urbanismo solamente se escuchó al ministro y queda pendiente el debate y la votación el ministerio de transporte y telecomunicaciones la mitad del proyecto está pendiente del, del presupuesto en el ministerio secretaría general de, de gobierno también hay unas losas asociadas a gastos que están pendientes y en todo lo que signifique la parte de tecnología Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación, se rechazaron todos los gastos variables, se rechazaron como una señal para que haya aumento en Ciencia, y Tecnología y Conocimiento. Y en el Ministerio de la Cultura, Arte y el Patrimonio, y el Patrimonio se rechazaron todos los gastos variables hasta que la Comisión Mixta traigan que por ningún motivo se rebajan las partidas para el fomento de la cultura y que especialmente están pedidos todos todo lo que son las eh, orquestas regionales. Es decir, hay varias cosas pendientes. Le estoy dando la primicia al día, de hoy, al día de hoy.
1: Muy bien, pues le agradecemos entonces por la confianza de poder contarnos estas cosas y seguiremos como siempre muy pendientes de lo que está ocurriendo con el trabajo de la subcomisión. Usted me decía ya que el, la próxima semana ya se juntarían los 26.
4: No, nos vamos a juntar la primera semana de noviembre, porque hay plazos, como usted te Perfecto. en el caso mío de la tercera yo lo debiera terminarlo mañana, mañana mis seis partidas, y hay otras que eran más complejas también que están pendientes pero debiera terminarse el trabajo la próxima semana, 26, 27 para que después nos juntemos los 26.
1: Perfecto, diputado, ahí estaremos entonces, que esté muy bien. Gran
4: saludo a todas ustedes que hacen posible y un gran saludo a la gente que nos está viendo, especialmente en nuestras regiones y de nuestro querido Concepción. Hasta siempre.
1: Gracias, diputado, que esté muy bien. Era el diputado José Miguel Ortiz entonces comentándonos los últimos detalles tramitaciones del presupuesto de la nación en la tercera subcomisión mixta de presupuesto.
3: ni reputación, deja Yeah Me costó tanto tiempo conseguir que me traten bien Trátame bien
1: Con el plan que está implementando carabineros para desplegar al menos 23 mil efectivos durante el plebiscito del 25 de octubre en el país, desde las 6 de la mañana del domingo, la policía dispondrá de anillos de seguridad hasta tres cuadras en los más de 2.010 locales de votación a nivel nacional. La información aparece en el diario La Tercera, pocos días después del 15 de noviembre del 2019, día en que los parlamentarios acordaron la realización de un plebiscito para que los chilenos decidieran si desean o no cambiar la constitución, Carabineros comenzó a diseñar el plan de seguridad para cubrir los centros de votación a nivel nacional. Y hoy, a cinco días de los comicios, los cursos de acción ya están definidos para desplegar, ya lo decíamos, 23.000 efectivos. Hubo premura en los preparativos, afirman en la policía, dado que en un comienzo la votación estaba pensada para abril. Sin embargo, con la llegada de la pandemia en marzo, el plebiscito se postergó para este domingo. Por lo mismo, la policía contó con un margen más amplio para diseñar sus estrategias. Así, Carabineros conformó una plana mayor con un general a cargo y seis coroneles, quienes cada 15 días han estado reuniendo desde hace seis meses, con representantes del CERVEL y también de Correosa. Estamos planificando el despliegue operativo para la región metropolitana y a nivel nacional. Estaremos en el exterior de los más de 2.010 locales de votación, en 346 comunas en todo Chile, brindando seguridad para que el proceso se desarrolle de manera normal y exitosa, explicó a la tercera el jefe de esta plana mayor, el general Guillermo Quiroz. El compromiso, dicen en carabineros, es que la fuerza policial esté presente antes, durante y después del proceso de votación. Si a nivel nacional se desplegarán 23.000 hombres, en la región metropolitana serán 6.800 uniformados los que estarán a cargo de la seguridad de los locales de sufragio. Los uniformados, llamados al servicio operativo del domingo, fueron reclutados desde el escalafón de orden y seguridad de tránsito, investigación y control de orden público. El general Quiroz señala que cuando decimos que estaremos antes del proceso, me refiero a que seremos parte del traslado de material sensible desde las bodegas del Cervel hasta los distintos locales de votación. Cubriremos el desplazamiento con vehículos motorizados de los camiones que llevarán los votos en cuanto al durante. Carabineros tendrá la misión de resguardar la seguridad del exterior de los locales. Para ello, se tendrán anillos de seguridad en todos los recintos en un radio de entre 2 y 3 cuadras que se apostarán desde las 6 de la mañana del domingo. En la institución policial advierte en que no todos los locales tendrán la misma cantidad de efectivos de resguardo. Para definir el número de policías por recinto de votación, el Departamento de Análisis Criminal... Analizó los factores de riesgo de cada centro de sufragio, tomando en cuenta los accesos, el aforo, la cantidad de votantes y eventuales zonas de conflicto. Tanto carabineros como en el gobierno hay claridad de que estas elecciones no son como todas las anteriores. La crisis social cambió el panorama a la hora de planificar la seguridad de los comicios. Por lo mismo, la policía ya tiene definidos cursos de acción en caso de registrarse manifestaciones y alteraciones del orden público. En esta línea, Carabineros hizo una buena evaluación de los operativos del aniversario del 18 de octubre el domingo pasado. La estrategia de replegarse y esperar fuera del radio de las protestas fue analizada positivamente por parte de los mandos institucionales. Esta planificación será replicada y en caso de haber manifestaciones fuera de los locales de votación, el protocolo será el mismo, advertir, dialogar y actuar. Si llega gente a Plaza Italia, el mismo general Quiroz detalló que el trabajo que se realizó para el 18O se replica ante alguna situación especial en las inmediaciones de Plaza Italia. Respecto de eso, estamos coordinados con personal de control de orden público ante situaciones especiales. El ministro del Interior, Víctor Pérez, sostuvo que vamos a facilitar todos los elementos y circunstancias para que este evento electoral se realice de la manera más tranquila.
3: No tirándolas al inodoro, un foro de ideas locas, pocas cosas por decir a uno, queda por vivir King vivo volatigo de lingo, la mota, el rico del mendigo flor de la vida, calidad cadera nevera, verán esta neta, feta feta, cha 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 cha. fucking muchacha, boogie man, groovy sec a tu lado tirando al vado, prendiendo el verde a mano insano, vato, creyendo que mato tate, niño de cobre, tipo ser batana, satelía, representando mi ritmo la gracia de mi palabra, la magia de mis mañas está ya de la noche a la mañana De todo lo que gasto. exacto, este es mi impacto. A años he vivido y lo mantengo intacto. Corre, abre tu oído y yo oye. Las palabras del mago, habrá cadáver, te hago. Sin venganza, arranca. Mientras esto avanza, velocidad 33. Y cuando me ves, encima de mis dos, toca discos, Yo soy dos elementos, invento.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: ¿Se recuerda usted el caso de la colusión de los pollos? Que claro, habría afectado directamente nuestros bolsillos. Pues bien, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Chile, Agrecu, presentó una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, exigiendo una indemnización por parte de Sencosud, Walmart y SMU, por su rol en la denominada colusión de los pollos. En la acción judicial a la que tuvo acceso Radio Cooperativa, los recurrentes piden que las cadenas paguen una compensación de 50 mil pesos a cada chileno, que es lo que dice el texto. Estimamos que una cifra justa y representativa del perjuicio provocado debería ascender a un 10% de las ventas afectadas por la conducta anticompetitiva en los periodos ya definidos en los autos que preceden este livelo. En consecuencia, corresponde a Sencosud 44.354 unidades tributarias, a SMU 26.446 y a Walmart 42.923 unidades tributarias. Agrecu plantea que como daño moral consideramos que habiendo sido la colusión un acto que afectó a todos los chilenos, según se señala expresamente en la propia sentencia, donde se indica que afectó a nivel nacional a más del 90% del mercado de los pollos, la indemnización del daño moral debe verse incrementado en una suma en UF al día de hoy equivalente a 50 mil pesos por cada consumidor, considerándose como tal toda persona compradora mayor de 18 años.
3: Get a ladder of this love and make it fire. No, no quisiera salir a scarce saborcito, prueba
1: a despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en radiocámara.cl, también a través de nuestras plataformas digitales y, por supuesto, en Spotify y a través de Radios en Alianza que siguen con nosotros. Nos volvemos a reencontrar. Que esté muy bien. Hasta pronto.
0: Hemos presentado...